0: Llevo años trabajando por mi libertad financiera y llegué a la conclusión que la mejor forma de alcanzarla es ayudando a que otros también lo puedan lograr. Los negocios y las inversiones financieras son la clave para que tú y yo podamos vivir la vida bajo nuestras reglas. ¿Me acompañas en este camino? Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Tu Camino a la Libertad Financiera. Hoy tengo el gusto de tener mi primera entrevista del 2022 y la verdad es que creo que va a estar muy, muy interesante. El día de hoy tengo aquí a Rodrigo Ayala, que es CEO y socio cofundador de Distrito Pyme. Rodrigo, ¿cómo estás? Hola,
1: muy bien Humberto, muchísimas gracias y creo que es un gran honor ser el primero de este 2022. Y pues nada, con todas las ganas de poder compartir información de valor para toda tu audiencia.
0: Excelente, muchísimas gracias. Rodrigo, la verdad es que eh, tienes un currículum muy interesante y me gustaría que nos platicaras primero tú como persona. ¿Quién es Rodrigo Ayala?
1: Pues mira, Rodrigo Ayala es una persona que creo que desde que era niño
0: le gustó esto del, del
1: emprender, pero eh, surge algo importante. Vengo de una familia de godines muy exitosos, ¿no? Mamá directora, tíos directores, primos gerentes a los veintitantos años. Entonces, pues eso es lo que yo veía en mi casa, ¿no? <ríe> Tenía que, que, que seguir ese ejemplo, pero pues a mí me, me brincaba mucho esa espinita de tener mi propio negocio, ¿no? Desde niño era, ya sabes, el, el clásico que vendía todo lo que podía, lo estaba vendiendo, ¿no? Y pues bueno, entré a la universidad, estudió administración de empresas y justo ahí hago como mi primer negocio ya formal ¿no? abro un autolavado a domicilio junto con otro amigo pero ahí es justo también la, la importancia de escoger bien al socio ¿no? me salió ahí medio medio truculento el socio pero bueno eso es otra historia. Y pues bueno, llegó un momento en que pues yo mismo maté como todas mis ilusiones de emprender y dije bueno, pues lo que yo tengo que hacer es pues irme a una buena empresa y escalar ahí, ¿no? En, en la jerarquía de la empresa. Y así lo hice durante cinco o seis años. Yo entré a trabajar a 3M, primero 3M México, luego 3M Latinoamérica, donde llegué a tener un puesto pues bueno. De, era líder eh, regional para toda Latinoamérica en, en digital, en marketing digital. En ese, en ese lapso como que también vuelve a nacer ¿no? Mi esta hambre de emprender y creo mi primera empresa que es una agencia de marketing justamente con, con mi socia, pero mi, a la par de que yo seguía trabajando, no, no veían más que eso. Bueno, voy a tener ahí una agencia chiquita y yo sigo mi camino de empleado, ¿no? Y después me uno con Javier, que es justamente mi, mi socio en Distrito Pyme. Los dos somos los cofundadores de Distrito Pyme. Y es cuando me platica, oye, ¿sabes qué? Tengo una idea. Podemos juntar mi, toda mi experiencia en finanzas y crédito Pyme con tu experiencia en marketing. Y justamente de eso nace Distrito Pyme, ¿no? Fuimos invertidos en 2018 para 2019. Entonces, ahí es cuando tomo la decisión de 100%. O sea, todo 2018 fue... Un, un año bastante importante porque fue la construcción, los pitches, todo sabes, ya sabes cómo es el tema esto de las startups. Y pues gracias a Dios, la verdad, fue un camino bastante bueno para nosotros. Muchos eh, tropiños de 2018 tomó la decisión de, de renunciar a mi trabajo para dedicarme 100% al a Distrito Pyme
0: Precisamente este levantamiento de capital, esta inversión que recibieron en 2018-19 es algo que quiero platicar un poquito más adelante. Pero por interés personal, me sí. encantaría que me platicaras de qué es Ejército de Salvación Perruno.
1: Ah, mira, es, es, ahorita está en, prácticamente es una idea, porque es algo que tengo que trabajar bastante fuerte, pero el Ejército de Salvación Perruno es como mi sueño, podría decir como mi sueño hecho realidad después de que pueda hacer todo lo que tenga que ver con empresarial, ¿no? Es, es, viene a ser como una fundación que tiene como objetivo poder crear hospitales públicos para perros es decir, tener como un IMSS de perros, y esto nace ¿por qué? porque tuve un perrito que justamente tuvo que tener terapias en sus últimos meses de vida de alrededor de 5 mil pesos a la semana para que, no para que se salvara, para que pudiera tener una mejor calidad de vida, ahora imagínate gente de escasos recursos, que sus perros son sus vidas y parte de su familia y que tengan que esos perros que morir para por no alcanzarte. Entonces, mi meta es justamente poder, por lo menos uno, tener uno que pueda atender a cualquier persona de bajos recursos hasta de altos recursos sin ningún costo.
0: Órale, está padrísimo y me identifico mucho con el proyecto porque, bueno, yo, yo amo a los perros y justo aquí tengo a, a los dos míos. Sí, es, es que bien. prácticamente son
1: compañeros de vida que, al final del día, si lo pones ya en un tema, eh, tú estás haciendo tus tu, este, business cases, tus pitches, todo eso y ahí están al lado de ti, o sea, son parte
0: también del proceso hacia
1: donde tú te quieras dirigir, ¿no?
0: Sí, exactamente. Mira, qué, qué padre que también tengas eh, ese amor por los perros. Oye, pues muy bien, vamos metiéndonos un poquito más con, con el tema negocio y, y demás. Ahora platícanos, eh, bueno, ya, ya nos dijiste que trabajaste en 3M, tienes esta agencia que se llama... Eh, cinco quinientos, así es. Es agencia, 100% marketing digital, ¿verdad? Sí,
1: sí, sí, nos, nos enfocamos prácticamente en cinco cosas, redes sociales, campañas, eh, desarrollo, diseño y estrategias.
0: Perfectísimo. ¿Y dónde estudiaste? Eh,
1: ah, en, la, en, la, en la Ibero. De hecho, es chistoso porque yo estudié administración de empresas, pero desde que empecé mi vida como desde becario hasta que entré a 3M, siempre estuve en áreas de marketing. Antes de 3M estuve en L'Oreal, justamente en marketing. Y luego, en, antes de eso, como becario en una agencia también de, de marketing. Era un poco de promotoría, pero al final del día era
0: marketing. Perfecto. Y el tema te gustó y le seguiste un poco por ahí. Sí,
1: además de que mi mamá siempre estuvo este, en puestos de marketing. Entonces, es importante eso. Fue okay. como una influencia para eso. Claro.
0: Muy bien. Muy bien. Fíjate, a mí, a mí también me gusta, digo, que yo soy financiero e eh, inversionista. Eh, al final también soy empresario, emprendedor, entonces me gustan mucho los temas de marketing y el digital. Bueno, me acuerdo que desde el 2013 me empecé a meter mucho en el tema. Oye, ahora platicanos, por favor, un poquito de Distrito Pyme. Eh, exactamente qué es Distrito Pyme, cómo funciona, quién va dirigido, a quién le ayuda.
1: Mira, te voy a platicar y justo quiero empezar como con la historia para también tener un poco de contexto, ¿no? La idea como tal, y justamente es algo que es súper importante para Javier y para mí, que somos los socios fundadores. De hecho, la hoja donde nace la idea está en la sala de juntas, ¿no? enmarcada, porque justamente nos recuerda de dónde venimos, ¿no? de esa idea de juntar las finanzas. O sí, realmente temas financieros con marketing y justamente poder estar ayudando a los empresarios. Y, y esta es la, la historia. Distrito Pyme nace... A partir de la necesidad de ayudar a las pymes, 100% nace para darle un valor agregado a las pymes y que puedan seguir o continuar eh, sus negocios haciéndolos crecer, decirles sí a los proyectos grandes, importantes que llegan eh, y, no, y, no, y, y que no pierdan esa, esos negocios importantes por falta de, de liquidez, falta de dinero y de una forma fácil, rápida y sencilla. ¿Por qué? Porque al final del día nos dimos cuenta de que aunque son empresarios, aunque a lo mejor pueden tener una empresa bastante importante, no necesariamente es sinónimo de estar educados financieramente. Entonces, pueden ser muy exitosos en la parte empresarial, pero no tan exitosos en la parte financiera. Y ahí es donde empieza a carecer justamente esto, ¿no? Nos dimos cuenta de que los empresarios no saben, y, y lo puedo decir, no saben hoy en día, cómo solicitar un crédito. Ni siquiera saben que hay diferentes tipos de crédito y que pueden adecuarse a las diferentes características de la necesidad que tengan en ese momento. Eso es lo más importante. Entonces lo que hicimos fue, ok, hagamos, conectemos a pymes con bancos y financieras sin, sin, sin tener que hacer los procesos tradicionales de, una, de un banco o de una financiera. ¿no? Primero lo que hacemos o lo que a, solíamos hacer es que nace... Porque las pymes en ese entonces, yo te puedo decir cinco años atrás, porque nacimos en 2017, realmente la idea nace en 2017, generamos todo en 2018 y 2019 es como nuestro año de boom, ¿no? Eh, eh, no tenían una, bueno, no tienen una contabilidad formal, no tienen estados financieros y eh, carecen de buro de crédito, ¿no? ¿Por qué? Por lo mismo que no les dan crédito, ¿no? Esas eran las tres principales causas por las que ellos no podían tener acceso al crédito pyme. Pues nos dimos cuenta de eso y dijimos, ok, hagamos este proceso mucho más fácil, que no tenga nada que ver con su solicitud, que más bien nos enfoquemos en los números y que los bancos y financieras empiecen a aprobarlo. Lo que hicimos fue lo siguiente, desarrollamos un, un algoritmo de análisis de riesgo que, que analizaba las variables de las pymes con relación a las variables de los bancos y financieras para que cuando hicieran match, una o dos o tres, se les mandara el expediente. Y así ya nada más entrar directamente al área de análisis del banco, de la financiera, hicieran sus procesos propios y se pudiera fondear. ¿Dónde está lo interesante aquí? Y lo, justamente, ¿no? Todo suena súper bonito, súper fácil. Ay, ¡Qué padre! Pues sí les fue bien, ¿no? Pues al principio, obvio no. ¿Por qué? Porque llegábamos con las diferentes financieras y les decíamos, oye, somos Distrito PYME, hacemos esto, y nos dicen, oigan, ¿y cuánto han colocado? ¿Cuánto han, este, le han mandado a las demás financieras? Les decimos, no, pues es que es la primera con la que nos acercamos, no, no hemos, este, absolutamente no tenemos nada colocado ni nada. Ah, no, pues entonces no. Entonces no confiaban en nuestro modelo, y tenían razón, ¿no? Cómo iban a confiar en algo que no conocían. Entonces Javier y yo dijimos, ¿sabes qué? Agarra todos tus ahorros yo agarro todos mis ahorros y prestémoslos ah. con el modelo de distrito PYME. Y así lleguemos con, con capital este, ya colocado y pagado además. Entonces eso fue lo que hicimos 2017-2018. Cuando nosotros ya eh, teníamos con qué solventar o con qué validar nuestro modelo de negocio, llegábamos con las financieras y decían, ah, pues sí, pero es muy poquito. Y cuando les decíamos, sí, pero es nuestro dinero, se quedaban así y decían, ay, güey, si estos güeyes confiaron pues, en su modelo con su propio dinero y además están ganando, claro. sí si le entro. Y así fue. Entonces nosotros teníamos que todo el tiempo estar talachando entre, eh, en fomentar más alianzas y alianzas y alianzas, ¿no? O sea, nosotros teníamos que llegar a ellos, teníamos que presentarles y todo, todo, ¿no? Y pues bueno, en esos tres años, cuatro años, pues evidentemente el modelo fue evolucionando. ¿Por qué? Porque de, re de repente explota el boom de las fintech en México, ¿no? Entonces, la, la falta de educación financiera sigue, pero las fintech lo vinieron a revolucionar y a decir, bueno, puedo seguir siendo a lo mejor el mismo empresario sin, sin esta educación, pero puedo ya solicitar crédito mucho más fácil, más sencillo, procesos digitales, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos dimos cuenta? Ok, empiezan a, a, a surgir demasiadas empresas ofreciendo crédito, o sea, Ahora ya el problema en, en el empresario mexicano ya no era el crédito. Ahora era saber con quién me voy dependiendo de las características de mi, de mi empresa. ¿Por qué? Porque llega una esta empresa A, pero solo da crédito con garantía hipotecaria y yo no tengo. Ya perdí media hora de mi tiempo haciendo la solicitud. Voy con otra, pero solo dan factoraje y yo no necesito factoraje. Otra hora de mi tiempo, otro día. Y así. Entonces, lo que hicimos fue, ok, tengamos todos los bancos y todas las financieras. No necesitas tú, empresario, saber qué necesitas porque yo te voy a decir, dependiendo la solicitud que hagas. Entonces, la primicia es una solicitud, todos los bancos y financieras y te ofrecemos la mejor opción de crédito para ti. Evolucionamos en vez de hacer la conexión de uno y uno. Más bien decimos, ok, hoy, hoy en día existe una infinidad de opciones de crédito, pero solo una plataforma llamada Distrito Pyme que aloja todas esas opciones en una sola solicitud para ofrecerte la mejor solicitud dependiendo de las características de tu empresa o de tu proyecto, de tu negocio, de lo que sea. Y así es como evolucionamos. Y ahora lo que pasa es que las financieras llegan a nosotros y nos dicen, quiero ser parte del pool de Distrito Pyme. ¿Por qué? Porque sé que la gente ya empieza a decir, necesito crédito, me voy a Distrito Pyme. Y justamente este puedo tener la mejor opción y no somos competencia de ninguna eh, financiera. ¿Por qué? Porque al, al final del día somos
0: unos motores de colocación de muchísimas eh, financieras. ¿no? Sí, son, son un canal de distribución, son una herramienta para todas las financieras. Y está, está padrísimo porque es como si fuera un marketplace de, de crédito. Sí. Eh, y, y donde me van a llegar eh, tal vez 2, 3, 5, diez propuestas de crédito de acuerdo a las características que yo tengo en, en mi buró de crédito, para mi negocio, lo que estoy buscando y demás. Entonces, en teoría, o sea, voy a agarrar de una forma muy fácil y rápida el mejor crédito para mi negocio. Así es, el mejor crédito y, y también vamos a ser muy, sinter muy
1: sinceros, el mejor crédito o por lo menos vas a ser aprobado, o sea, vas a ser sujeto a crédito. ¿Por qué? Porque sabemos que también hay pymes que pues, no son tan buenas pymes y que tienen que pagar este eh, costo-beneficio, ¿ok? Esta financiera te dice que sí te presta, pero a una tasa la mejor alta. Pero va a ser tu primer crédito, acéptalo. Lo pagas bien, lo puedes anticipar y así ya puedes tener opciones hacia otras, hacia otra, hasta llegar a una opción barata o una, una mucho mejor opción, ¿no? mejor plazo, mejor monto y mejor tasa. Entonces la gente empieza a entender eso y dice, ah, no está tan mal, y, y empezamos a hacer crecer la, a las empresas.
0: Eso está buenísimo, porque luego la gente no sabe, o muchos empresarios no saben manejar el tema de buró de crédito y cómo adquirir, acceder más bien a, a mejores créditos. Y es justo como lo acabas de decir ahorita. Ahorita mencionaste las fintechs también. ¿Están ya trabajando sí. con fintechs o es solamente sistema financiero eh, formal, digamos, tradicional? Mira, esta es una, una
1: pregunta excelente, ¿por qué? Porque justamente lo primero a lo que nos acercamos fue a, a financieras, ¿no? A sofomes comunes y corrientes, ¿no? Que a lo mejor sí tenían uno o dos productitos un poco innovadores, pero nada fuera de lo común. Y después, hoy en día, nosotros ya no, ya no ofrecemos crédito PyME solamente. Ahora también surge una evolución. Justamente la evolución surge el año pasado. El 2020 fue un año como de catarsis. Yo creo que para muchísimas empresas y de las que no se pudieron transformar en el transcurso de la pandemia inicial, porque yo creo que fue cuando nadie sabía ni qué estaba pasando y o era matar o morir, ¿no? Ya sabes. Eh, nosotros sí tuvimos la fortuna de poder sentarnos y decir, necesitamos desarrollar algo diferente, muy diferente, que haga que podamos, eh, uno, sobrevivir, evidentemente, como empresa, y dos, hacer que sobrevivan más empresas. Esa era nuestra misión. Entonces, en dos, eh, logramos pasar 2020 y a 2021 surge la, la siguiente evolución o transformación de Distrito Pyme que ahora dejamos de ser una plataforma de conexión de pymes con bancos y financieras a, a la mejor plataforma de servicios financieros. Es decir, yo, o más bien, Distrito Pyme puede ofrecerle o puede ofrecerte crédito pyme en todas sus versiones. Literal, simple, con garantía, sin garantía, arrendamiento, factoraje, listback, eh, revolvente, todo. Además, ya tenemos cuentas digitales, además ya tenemos tarjetas de crédito empresariales, además ya tenemos créditos de nómina, además ya tenemos crédito hipotecario y además ya tenemos crédito personal. Ahora sí ya eh, abarcamos prácticamente todo el sector financiero del crédito y justamente el año pasado a finales eh, nace Distrito Casa, que es justamente donde vamos 100% enfocados al crédito hipotecario para adquirir vivienda. Entonces, con eso estamos creciendo muchísimo y estamos ofreciendo muchísimas opciones de crédito. ¿Por qué? Porque a lo mejor tú como PYME, sí te ofrezco una, un crédito simple, pero además te ofrezco la tarjeta de crédito. Entonces, ya tú llegaste con algo y saliste con dos, tres cosas que van a beneficiar a tu negocio. Hoy en día tenemos más cerca de las 40 alianzas y hablando de fintech, tenemos a Confío a 13, Bien para Bien, Cumplo, eh, Uniclick, son parte de nuestros aliados eh, que tenemos y además financieras y sofomes tradicionales, eh, bancos, entonces prácticamente todas las instituciones o más bien las instituciones más importantes como players del crédito están
0: en Distrito Pyme. hoy está increíble porque están creciendo un ritmo pues muy interesante y ahorita estoy en, en la página de distrito-pyme.com y bueno, por aquí eh, se pueden ver justamente esto de los aliados, con quienes ya están trabajando eh, estos datos, no sé si están actualizados, Rodrigo, eh, ¿han colocado más de 570 millones de pesos? Sí, esos datos están en tiempo real, wow. tú
1: puedes quedarte ahí un ratito y a lo mejor se empiezan a mover, porque justamente lo que hicimos fue eh, ligarlo 100% al sistema para que la gente siempre esté viendo cómo se está creciendo, ¿no? 570 millones de pesos colocados ¿no? Más de 16.000 solicitudes de crédito, sí. más de 200 brokers, que creo que sería también interesante hablar de ese tema en un ratito, y, y pues nada, ¿no? Más de 35 alianzas, casi las 40. Estamos muy cerca de cerrar las, las alianzas 40, y eso, y quiero hablar de una primicia importante, nadie, nadie hoy en día, actualmente, conoce mejor a todas las instituciones financieras que Distrito PYME, porque al final del día trabajamos con todas. Entonces, este año queremos hacer un, un, un evento virtual que se llame Aliados Awards, donde queremos premiar a las mejores instituciones financieras por su rendimiento, por, por su eh, performance, ¿no? Dentro de la plataforma y con los y con los clientes, ¿no?
0: Wow, oye, es que son, son números increíbles, tomando en cuenta que apenas en el 2019 fue cuando recibieron esta inversión, ¿no? Así es. Y, ju justamente me gustaría platicar de eso... Eh... Digo, yo, yo, yo ahí los conocí, o sea, yo yo vi que se estaban fondeando en la plataforma de Arcángeles.com. Así es. Ahí fue donde primero escuché de Distrito Pyme y nos dieron la oportunidad de invertir a todos los inversionistas independientes sí. en, en Distrito Pyme. Eh, ¿qué, ¿Qué tanto nos podrías platicar de esto? Eh, ¿de, ¿De qué tamaño fue la ronda? Digo, sé que va a haber este algunos datos sensibles, no pasa nada. Sí. Eh, pero, ¿entró algún fondo aparte de, de la plataforma de Arcángeles?
1: Eh... No entró, algo, no entró un fondo. La verdad, esta ronda la quisimos hacer justo para ofrecerla a inversionistas independientes porque esa es como parte de nuestra filosofía. O sea, ayudamos no a, las, a los grandes corporativos en Distrito PYME, sino al pequeño y mediano empresario. Y no, no hace sentido que también nada más queramos buscar a los fondos gigantescos. Evidentemente lo queremos y lo vamos a hacer y justamente este año es el plan entrar eh, a otra ronda, abrir otra ronda, pero también quisimos dar la oportunidad a inversionistas independientes que creen también en las fintech, ¿no? que están involucrados en las nuevas tecnologías para poder ofrecerlo. La ronda, se, si no mal recuerdo, eh, se abrió por 2.5 millones de dólares, ¿no? entonces ofreciendo era una evaluación cerca de los 50 millones. Okay. Entonces... Eh, hace prácticamente poco más de seis meses, seis, ocho meses más o menos. Entonces creo que podemos hacer algo interesante para este año y se vienen planes extraordinarios porque te digo, si, si te has dado cuenta en la plática, hemos hablado de transformaciones, evoluciones prácticamente cada año, cada seis, ocho meses y eso es lo que estamos haciendo. Para este año tenemos una transformación nueva igual, que va, nos va a ser más
0: relevantes aún, ¿no? Bueno, está excelente. Eh, ¿Podríamos estar pensando en un futuro no muy lejano, en que Distrito Pyme sea un nuevo unicornio mexicano? Eso es lo que queremos. O sea,
1: prácticamente Javier y yo le estamos tirando 100% a eso. Hemos, hemos visto unicornios que al final del día, evidentemente nos pone felices y contentos de que cada, cada día haya más unicornios mexicanos, ¿no? Pero también vemos que Distrito Pyme tiene un potencial súper importante y un diferenciador versus los unicornios que están surgiendo ahorita. Entonces solamente es cuestión de que los ojos de los grandes inversionistas se empiecen a, a, a voltear hacia nosotros, porque al final del día lo que estamos haciendo es abrazando a todos los tenemos a Confío como, como unicornio como aliado. Tenemos a Clara fuertemente como aliado, que es unicornio. No es unicornio, pero prácticamente lo podría hacer si, si fuera independiente a Uniclick. Entonces, están dentro de Distrito Pyme por lo menos dos unicornios y uno que podría hacerlo. Entonces, ¿por qué no ser el unicornio de los unicornios, no? Eso es lo que estamos buscando para los siguientes dos, tres años.
0: Está increíble y, pues, es, es bueno, yo veo muy probable que lo vayan a, a conseguir, ¿no? Cuéntanos un poquito este proceso de levantar capital, o sea, ¿qué, qué tan complicado, qué tan fácil, qué tan tardado es hacer todo esto, porque las cuestiones legales, la, la evaluación y demás, ¿cómo fue esa experiencia para ustedes como emprendedores? Pues mira,
1: eh, nosotros, nuestro primer acercamiento como startup al mundo de startupero fue eh, en un programa de aceleración y, y un concurso de NXTP Labs es un fondo de los más importantes argentinos, eh, estaba muy fuerte en ese entonces en México, en 2018. Nosotros ya habíamos lanzado nuestro MVP, estábamos más o menos eh, haciendo un poquitito de ruido y nos, y nos buscaron y nos dijeron, oye, ¿sabes que fuiste seleccionado para participar en este programa? Se seleccionaban... Eh, bueno, a nivel Latinoamérica, si no mal recuerdo, bueno, eran muchísimas, muchísimas startups. Entonces, nosotros quedamos en las primeras 10 de México. Entonces, entramos al programa. En el programa eh, duraba tres meses, donde pues, era una aceleración constante, programas, este, pláticas, ya sabes, todo esto, este tema de las incubadoras y aceleradoras. Y, pero, ¿cuál era la finalidad de esto? Acelerarnos en tres meses para que nosotros picháramos eh, en, en la final de México, era México, Argentina, Chile eh, y Perú, ¿no? Y México. Entonces, lo que hicimos fue lo siguiente, eh, te aceleraban, después pichaban las 10 empresas y seleccionaban a dos ganadoras del país, ¿no? Y nosotros fuimos eh, una de esas ganadores de México. Ganar México te daba el pase ...a concursar ya a nivel Latinoamérica... ...contra los ganadores de cada uno de los países... ...y fue... Esa, ...la sede de, esa, de ese concurso... ...fue en México... ¿no? ...en el Camino Real... ...y patrocinador importante de ese... ...de ese concurso... ...era Scotiabank... ...entonces pues había directivos... Eh, ...mucha gente del medio fintech... ...del medio startupero... ...del medio banquero, etcétera... ¿no? ...entonces cuando llegamos, pichamos... ...nos fue bastante bien... ...no ganamos, no ganamos el primer lugar... Yo me consideraría que por lo menos si quedamos en los primeros tres lugares, porque solamente había un ganador, ¿no? Pero yo creo que por los comentarios que recibimos, en el top tres sí estuvimos. Y eh, ahí fue donde se nos acercan personas y nos dicen, oye, ¿sabes qué? Me encantó tu idea. Tengo conocidos que trabajan en un fondo que no sé qué. Estaría bueno que les fueras a presentar. Entonces eh, nos pasaron el correo, mandamos un correo y somos distrito pyme, te queremos, este, queremos platicarte. Nos dice, sí, vénganse tal día, llegamos con el director general del fondo, nos sentamos Javier y yo, le presentamos, y es una anécdota bastante interesante y chistosa, ¿no? Porque eh, llegamos, les presentamos, y para nuestra fortuna es un fondo hecho por exbanqueros, y no tenían en ese entonces una empresa o una startup financiera. Entonces fue así como, wow, llegó algo que siempre habíamos querido y nos gustó, y nos hace esta pregunta, bueno, ¿y qué quieren? Esa es la pregunta, así que creo que todo emprendedor se espera, pero que nosotros no esperábamos en ese momento, porque fue nuestra primera plática, nuestro primer acercamiento, y pues nos quedamos así, sin saber qué, qué decir, y dijimos, no, nada, solamente queríamos platicarte del proyecto. Y nos contesta, entonces, ¿a qué vinieron? Y así de no manches, ya, ya lo regamos, ya, o sea, si, si nos iban a invertir, ya no nos van a invertir nada. No, adiós. Ajá, y ya, bueno, adiós, nos vemos. Y salimos, y en el elevador así, Javier y yo, callados, ¿no? Así como, oh, ya. ¿Qué hicimos? Nos fue el, a la... Íbamos en el coche, ya de regreso a la oficina, y le digo, ¿sabes qué? Márcale. Márcale y dile que sí, que queremos tanto. ¿Cómo crees que no sé qué es? Márcale y dile, sí, y queremos tanto por tanto. No, mañana les... Que, márcale ahorita. Y que le marca, oye, ¿sabes qué? Si queremos esto y esto y esto. ahora le sentémonos a, a negociarlo. Vénganse la siguiente semana. Entonces Ajá. fue como como lo salvamos y es algo que yo también les puedo dar como consejo a los emprendedores, ¿no? Las cosas deben de ser en caliente, ¿no? Y si tienes algún tipo de, de error como el que cometimos en ese momento, no te esperes a mañana resuelven si tienes la posibilidad de resolverlo en ese preciso momento hazlo y eso creo que fue lo que nos ayudó porque más que que decir estos chavos o sea yo creo que sí entendió ¿no? la inexperiencia que teníamos pero también entendió que éramos listos y que pudimos corregir el error ipso facto y que si le hubiéramos mandado un correo al otro día no nos hubiera sí. contestado ahí se hubiera muerto todo y ahí fue cuando, cuando ya empieza el due diligence, que es justamente lo que platicas, ¿no? Fueron como ocho meses, más o menos, de... Bueno, primero ya tú presentas tu negociación formal como startup. Ellos te hacen una contraoferta que siempre va a ser así. Siempre, sí. siempre, siempre te van a decir, bueno, estas son las condiciones, como ven. Mi otra recomendación es no, que no les brillen los ojos a la primera. Sean fuertes, sean, tengan carácter, pero váyanse con cuidado, ¿no? Confíen en su proyecto, siempre deben de confiar en el proyecto más que en la inversión que van a recibir para que así puedan obtener más y que también los inversionistas vean que ustedes tienen un carácter fuerte que cuando se vengan problemas eh, fuertes dentro de la empresa van a saberlos afrontar con inteligencia, con cabeza fría y no tan emocionalmente como que ay sí, no sé, 20 millones de pesos sí, sí, ¿dónde firmo? no, a ver, espérate 20, pero ¿por qué? si yo te pedí 35, ¿no? o sea, cosas de ese estilo, ¿no? y pues bueno eh, pasó así. Unos seis, ¿cuántos, años,
0: ¿Cuántos años tenían cuando pasó esta casi metida de pata que, que hicieron? Teníamos este
1: 20, 28, 27 28. o
0: 28. Eh. Sí, fue sí, 20, 20, 27 años. Ok, sí, o sea, jóvenes emprendedores totalmente.
1: Así es, sí, sí, la verdad sí fue una gran metida, pero y aparte <risa> se vuelven parte de las anécdotas de la empresa, ¿no? O sea, claro. siempre que, que estamos en, en juntas de consejo, y está Fer, ¿no? El director general del fondo, dice, ¿se acuerdan cuando hicieron esto? Entonces, y no, ya, ya es de risa, ¿no? Ya no es así de... Y, y yo sí, siempre ahorita ya recuerdo... se pueden reír. Exactamente, ¿no? Y, y, y de así tenemos varias, o sea, no no todo el tiempo tienes como esa esas eurecas, ¿no? De decir, aquí, ahí, esto, el otro. Sí, claro que hay errores, claro que te enojas, claro que de repente hay opiniones encontradas dentro del fondo y contigo, ¿no? Pero que tú también tienes que defender, ¿no? No porque sea el fondo, no porque sea el consejo de administración. No tienes que tú plantear bien tus tus ideas,
0: tus estrategias, ¿no? Ok, claro. Oye, y, y entonces, eh, ¿sí avanzaron con ellos y terminaron haciendo el, el levantamiento con ese fondo?
1: Así es, sí, sí. Sí, avanzamos con ellos bastante bien. El equipo también del fondo, bastante accesible. Gente también de mucho de nuestra edad, ¿no? Que creo que eso ayudó bastante. Los altos mandos, ¿no? Del fondo son personas, digo, con bastante experiencia dentro del ramo financiero mexicano, ya sea en bancos o fomes. Entonces, eh, se entendía bien el, el modelo y además de que pues tienen una amplia red de, ¿cómo puedes decir? De, de contactos, no sé, voy a darte un ejemplo, ¿no? Abogados, este rh etcétera. Que también parte de, de la negociación es que nosotros podemos contar con esa red para que podamos estar creciendo la empresa, ¿no?
0: Sí, claro, porque te, tienen que darte todo porque a, a ellos les conviene que, que a ti te vaya bien, ¿no? A final de cuentas.
1: Exactamente, sí, exactamente. E, eso sí, a, a veces muchos emprendedores confunden el fondo como papá fondo, ¿no? O uh -huh. sea, como si ay, es nuestro salvador. Y al final del día, ¿no? Al final del día sigue siendo tu empresa, tu negocio, es tuya, tú la lidereas, tú la manejas, tú la tú haces todo. Y al final, tú tienes que rendir cuentas nada más a ellos. Y los gastos, los costos, todo es hacia la empresa. Nunca se le va a cargar prácticamente nada al fondo y mucha gente o muchos emprendedores, este, emprendedores dicen, ah, pues que lo pague el fondo porque pues, dijo que nos iba a ayudar. No, 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 no. Eso va directo a tus costos y, y tú tienes que ver cómo los, eh, ya en un pianel o en un estado financiero, cómo, cómo solventas ese costito extra ¿no? que, que tuvo que ser una nueva acta, este la una, este, una notaría, esta que la otra, ¿no?
0: Claro, y es que, es que esta es la parte real del levantamiento de capital. Eh, está muy de moda ahorita el, el programa eh, de Shark Tank México. Sí. Y pues muchos emprendedores lo ven, o lo vemos, me sumo, este emocionados porque decimos que padre levantar capital con eh, el, el, Elías Ayub y con Rodrigo Herrera, Marcus Santos. Pero ese es un programa, ¿no? Nos tenemos que olvidar que ahí se ve un cachito de, de, de la negociación. Falta el due diligence, falta la evaluación real, falta hacer un montón de cosas. Y a veces lo que vemos ahí no se termina concretando. Ustedes no fueron claro. a un programa, ustedes fueron directamente ya a negociar sí. términos y condiciones. Así es, sí. Y es, y es importantísimo, como te digo,
1: confiar en tu negocio, ¿no? Muchas veces, justo en estos programas, y pasa también en los fondos, ¿no? O sea, te estás enfrentando con tiburones, o sea, con sí. personas que uno o dos millones de pesos, o sea, es lo que traen casi casi en la bolsa, ¿no? O sea, por llamarlo de alguna manera. El cambio. Y que, exacto, y que realmente son tiburones. Y que ellos están viendo el beneficio de su fondo, evidentemente, pero ya cuando te adquieren, bueno, bueno te compran parte, ¿no? Se hacen socios y ahora sí van en equipo, ¿no? Pero antes eso, o sea, yo tengo que ver mi beneficio y tú tienes como startup, pero tener que ver el beneficio de la empresa, ¿no? Y claro que el, el confiar 100% en tu negocio te va a hacer hacer la, negocia, la mejor negociación y no porque te saquen así, así, ¿no? El cash up front y decir aquí está, lo tomas o lo dejas y dices, no, es que es, si digo que no, ya valí, no, claro que no. Ellos evalúan hasta la forma en cómo te desenvuelves en las negociaciones ya de dinero, que son muy emocionales. O sea, es el sueño de todo emprendedor ser invertido y si te ponen ahí casi, casi el, el ya sabes, ¿no? El, el portafolio con el billete. Y tú dices, bueno, sí, que les doy? Ah, sí, el sí, pero eran 90%. Y dices, no, pues, ¿cómo no? Entonces claro. tienes que ser bastante fuerte, negociar, estudiar mucho el tema de la negociación, no tanto así como muy jurídico, sino decir, ok, oye, ¿sabes qué? órale, te voy a dar equity, pero también quiero deuda y también quiero recomprarte así y no sé qué, o sea, hay muchísimas cosas más donde puedes a lo mejor soltar de, de, de primera mano un poquito más de la empresa pero con cláusulas de recompra o en deuda para que puedas tú no soltar tanto de tu negocio,
0: ¿no? Yo he visto que a muchos emprendedores les da miedo acercarse con inversionistas o la idea de soltar una parte de la empresa porque lo ven como su bebé como, ay no, ¿cómo, ¿cómo le voy a dar el, el 20, el 30% o lo que sea a un fondo, a un inversionista? Pues si, si yo hice todo y ellos no van a trabajar. Pero sobre todo veo mucho miedo. ¿En alguna parte del proceso a ustedes les dio miedo en entrarle ya a estas grandes ligas?
1: Pues la verdad no nos dio miedo. Te da miedo creo que ya en las siguientes rondas porque ya ahora sí el bebé ya está crecido. O sea, lo traías en brazos y ahora ya lo traes caminando, ¿no? Junto contigo de la manita y ya lo ves bonito y lo peinas y así. Ahí es cuando dices, puta madre, o sea, sí, no, cuánto, cómo. Ahí es ahí. La primera yo creo que no. Y también se dan, creo que Shark Tank, volviendo un poco a ese punto, es como un arma de doble filo para el emprendedor. La primera sí está padre porque te motiva, ¿no? A, a emprender, a, a saber que que cualquier idea puede ser buena. Pero lo que hacen ellos, y si te fijas, es que no bajan del 30, 40. O sea, siempre piden 50 menos 1. Y en un, fondo, en un fondo institucional no pasa eso, ¿eh? O sea, eso no pasa. Sí. Porque entienden cómo funciona eso. Entonces, es más, yo creo que si... Te, si llegas a un fondo institucional y te, ellos te dicen, oye, te doy eh, tanto dinero por el 50% y le dices que sí, es como una prueba como diciéndote, güey, bye, o sea, tú, no, tú nada más tienes dinero y no quieres a tu empresa, güey, ¿quién claro. da así la mitad de la empresa de jalón? Y estos cuates, pues sí, son unos verdaderos abusivos porque hacen eso. En un fondo institucional no va a pasar, entonces no tengan miedo, o sea, lo que voy a decir es que no tengan miedo, porque cuando tú te acerques a un fondo institucional, yo creo que así ya por exagerado, exageradísimo, sí, 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 un 25%. De primera mano, así, pero ya exagerando. Pero yo creo que sí se van entre los 10, 12, más o menos por ahí. Por ahí tiene que tratarse un poco. ¿Por qué? Porque el fondo también debe de entender que va a haber varias rondas y que los cofundadores o el fundador principal no puede quedarse tan, tan rápidamente sin el 50% de la empresa.
0: Y que vas ¿no? ya a
1: una. Exactamente, claro, ¿para qué quieres trabajar? Ya estás, a, o sea, te vuelves un trabajador de algo que tú creaste. Entonces, eh, evidentemente, imagínate, estás en un PreSeed, en un SID, y después saltas a una serie ya con el, no sé, 30% tú. O sea, ya, o sea, antes de llegar a la serie ya tienes 30%, ya no, ya no tiene caso, porque ahora sí ya no va a estar motivado, aunque levantes millones y millones de dólares. Eh, yo creo que ya para una serie B o C, ya ahora sí los, los los emprendedores, bueno, los socios, fundadores, ya con que tengan un 25%, 30%, pero de unicornio un pues unicornio, ah, sí, no vale. tengo ningún, ningún tema, ¿no? Claro, y, y evidentemente sigues motivadísimo, porque, pues, ¿a quién tienes de inversionistas? O sea, los cuates están a un paso de saltar a bolsa. O sea, y ese es así como el, ya la graduación, ¿no? De, de un emprendedor.
0: Sí, oye, pues las empresas unicornio que ahorita tienen de socio a SoftBank, pues definitivamente esperan crecer de una forma muy exponencial. ¿Cuántas rondas ahí, llevan ahí ustedes?
1: Es, ahí es donde estamos apuntando nosotros ¿eh? a SoftBank, o sea, ah, esa ah, es la, okay. esa es la, o sea, como que así está el arma hacia SoftBank en Distrito Pyme. Perfecto. Eh, nos, nosotros hemos levantado una, dos, tres, o tres sea, rondas. tenemos nuestra, sí, le puede ser la presid, después una sid y luego qué podría ser, la tercera no, no, no le llamaría ni siquiera una serie, ¿eh? la verdad. O sea, ¿por qué? Porque gracias al trabajo y al gran equipo que hemos logrado formar. No, no hemos tenido necesidad de levantar más para la supervivencia, sino más bien tenemos nos queremos ir como pian pianito para que, con justamente con esa transformación que queremos tener este año, ahora sí salgamos, pero a reventarla con una evaluación por lo menos de, o sea, bajita la mano, 100 millones de pesos, pero así bajita.
0: Ok, muy bien, muy bien. Pues vamos a estar muy al pendiente entonces de Distrito PyME. Y cuando escuchemos sí. y veamos en las noticias que Distrito PyME se hizo unicornio, pues bueno. Voy, voy a publicar en todas partes esta entrevista. Claro. Sí, no,
1: seguro que sí. Oye,
0: y, y platícanos de esta transformación que viene para Distrito PYME, porque ahorita, o sea, empezaron como, como eh, préstamos a negocios. Eh, ¿Sí? Ah, bueno, que ah, nada más aclarar, no es préstamos para emprender, ¿verdad? Eso son no. créditos PYME, básicamente.
1: Sí, sí, haz de cuenta. Los requisitos mínimos para que tú puedas, eh, ponerte un ejemplo, pasar al, ya un proceso de evaluación del algoritmo, es... Mínimo seis meses de antigüedad, eh, mínimo 20 mil pesos mensuales de venta y buen buro, buen buro o no tener historial. Ok, también aplica. Pero, exactamente, pero, pero sí podemos atender a gente con mal buro. Porque tenemos alianzas que a mí me dicen, a mí me, me vale gorro el buró, yo le presto si me deja una garantía. Ah, perfecto. Entonces, sí puede ser. Pero, por ejemplo, si tú no cumple, cumples con alguno de dos, de tres, no vas a pasar. Eso sí es un hecho. No. Entonces, pues, por, por ejemplo, seis meses y más de 20 mil pesos y un buró así horrible, vas a pasar. Porque tenemos esas opciones.
0: Ah, claro. Eso abre un mundo gigantesco, ¿no? Pero que sí quería aclarar el tema. No no se metan a Distrito Pyme buscando emprender, Mejor, sí, échenle con recursos propios, con Friends and Family y, y después ya, después de, de seis, ocho meses de tracción, pues ya pueden buscar a Distrito pin
1: Sí, creo que el primer levantamiento para un eh, emprendedor así que acaba de nacer es justamente tu lana uh -huh. y Friends and Family. Eso es lo más eh, adecuado, porque si tu misma familia y, y, y amigos no te prestan, es porque a lo mejor no confían tanto en ti. Sí. Entonces tienes que hacer algo para que confíen en ti y después ya las demás personas confíen en ti, ¿no?
0: Sí, tu círculo cercano no cree en ti y, cre y quieres presentar el proyecto a un fondo, pues está cañón. Así es. hoy entonces, eh, ya tenemos los, los créditos PYME, que en eso van extraordinariamente bien. Ya ¿Sí? incursionaron en el tema de créditos hipotecarios, eh, créditos personales. ¿Sí? Y, ¿Y qué más viene para Distrito PYME? ¿Qué más nos van a poder ofrecer?
1: Pues mira, viene ya eh, el, el boom, que es justamente... Ya lo, ya lo hacemos, de hecho, ya lo, ya lo empezamos a hacer con cuatro de nuestros aliados y vamos para todos los nuevos aliados y estamos empezando negociaciones con los ya actuales, vamos a cofinanciar los créditos. Es decir, Distrito pyme se vuelve partícipe del crédito. Entonces, yo, gen, yo hago desde la generación del crédito, la evaluación, el expediente, te lo paso a ti financiera lo apruebas y vamos juntos a fondear el crédito.
0: Oye, está, entonces, está eh,
1: Sí, y esa es
0: justamente la, la
1: metodología que vamos a utilizar para la evaluación de, de la
0: siguiente ronda. Muy bien, pues entonces este, es, es que el tema financiero se abre tanto el abanico de posibilidades que, que después van a ofrecer otro tipo de productos que ahorita ni siquiera estamos pensando seguramente, ¿no? Sí, y, y
1: ¿sabes qué pasó también? Eh, teníamos así, te digo, ¿no? Todos nuestros aliados con cada uno con sus productos. Y dentro del área de marketing de, de distrito junto con la de operaciones, dijimos, a ver, tenemos muchos productos. ¿Por qué no hacemos como bundles de productos? Es decir, así pues, como una empresa ¿no? que dice, a ver, te vendo el shampoo, la pasta de dientes y el desodorante. Hagamos lo mismo. Veamos de todo el abanico de productos que tenemos, cómo podemos juntar productos y vender esa solución. Y, por ejemplo, parte de, nuestra, de nuestros aliados es Bill Pocket. Entonces, ya tenemos terminales punto de venta tenemos a Albo como cuentas digitales y tenemos a Clara como tarjetas de crédito empresarial. Entonces salimos con eso es tú no tú no eh, aún no tienes eh, cómo cobrar con tarjeta de crédito o, o tarjeta en tu negocio aquí está Bill Pocket. Oye y sabías que si, si sacas tu Bill Pocket vas a abrir una cuenta en Albo entonces ahí vas a recibir tus tus pagos. Y después vas a tener tu tarjeta de crédito para fondearte tu stock con lo que quieras, con Clara. Entonces, como que le haces ya el, el paquete y además entra iCash, que es este, uno de nuestros aliados, que da justamente crédito a través de la venta en terminal punto de venta. Es decir, comparten el riesgo. Vendes, me pagas. No vendes, no te cobro. Porque automáticamente de la venta, tú decides como, como empresario, cuánto te retienen de la venta, es decir yo quiero que me retengas el 10%, vendo 100 pesos, recibes 90 en tu cuenta, 10 pesos se va a, a iCash y listo, entonces ya tienes el círculo cerradito, entonces ya tienes crédito, tarjeta de crédito terminal punto de venta y cuenta digital.
0: Está súper bien porque básicamente es lo que necesita todo negocio, inevitablemente lo va a necesitar.
1: Exactamente, venimos ahorita fuertemente, ya se está formando la alianza con un eh, sistema de, de, de contabilidad, ¿no? Para, para O sea, queremos cerrar el círculo para que todas las soluciones estén dentro de Distrito PYME y de facturación, ¿no? Un sistema de facturación para que tú ya tengas todo tu ecosistema ahí
0: listo en Distrito PYME y más además. Está genial. Y también tienen este programa de, de brokers que hace ratito lo mencionamos. Que sí. me, me, lo, lo veo como una herramienta, como un canal para que ustedes puedan llegar a muchas más personas, ¿no? ¿Nos puedes platicar un poquito de este programa? Sí,
1: eso te digo, ¿no? Es otra de las evoluciones que tuvimos y justamente nace de la crisis, ¿no? Pasamos 2020, en 2021 nos damos cuenta de que, bueno, la verdad sí está pues, medio jodido el mercado pyme. Las financieras no estaban dando ni un solo centavo y con razón. Y las pymes estaban hambrientas de dinero para poder sobrevivir, ¿no? Y todo el mundo se concentraba en eso. Hasta que en una plática, Javier y yo decimos, a ver, ¿cuál es la filosofía del distrito pyme? Pues evidentemente es ayudar, ¿no? A, no nuestro eslogan era ayudar a las pymes a conseguir crédito, ¿no? Entonces, la palabra clave es ayudar. Y le dije, ¿por qué no nos volteamos a ver a toda la gente que se dedicaba al crédito pyme y que también perdieron sus empleos como ejecutivos PYME o como mismos brokers ¿no? independientes. Y les ofrecemos nuestra plataforma para que sean más ágiles, más rápidos, y puedan colocar más, y además, paguemosles buenas comisiones. Entonces, Javier dijo, perfecto, voy a diseñar el programa. Diseño el programa, Javier, pasa ya al área de marketing, hacemos todo el lanzamiento, la imagen y todo, y lanzamos, ¿no? Yo, era el, yo fui el primer vendedor de, de ese programa, ¿no? ¿Por qué? Porque creamos una membresía, la cual la membresía te da acceso a nuestra plataforma, a, a capacitaciones una vez a la semana, ¿no? Todos los miércoles a las 10 de la mañana hay capacitación, el CRM... Eh, una biblioteca virtual donde encuentras todo tipo de información, ¿no? Eh, herramientas de venta, presentaciones, cómo vender en redes sociales, o sea, muchísimas cosas, ¿no? Eh, tarjetas de presentación digital con tu propio código QR para que toda la gente que lo escanee pueda solicitar a través del Distrito PYME Crédito, pero que te cuenta tus comisiones. O sea, es una, una red bastante importante. Y después logramos... Que nuestro CRM estén los tres participantes más importantes del crédito, que es Distrito PyME, el broker y la financiera. Los juntamos en un mismo lugar y ahí todo el tiempo se están eh, dialogando para saber exactamente cómo está avanzando el crédito. Entonces lo lanzamos. Yo me tardé, yo creo que como dos meses en vender la primera membresía, ¿no? ¿Por qué? Porque teníamos también que entender el mercado, cómo ofrecerlo, cómo ofrecerlo, etcétera, 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 etcétera. Bueno, total, lo logramos. Eso fue en noviembre del, del 2020. Se vendió la primera. En enero del 2021 lanzamos con todo el programa y hoy, hoy en día somos más de 200 brokers, 200 membresías compradas por expertos financieros para ofrecer crédito PYME y ahora crédito hipotecario. Cuando nosotros lanzamos el crédito hipotecario, o sea, también fue el boom porque... Uno, ampliamos el negocio de los que solamente se dedicaban al crédito PYME. Al revés, ampliamos el negocio que solo se dedicaban al crédito hipotecario y complementamos lo que ya tenían la membresía, ¿no? Entonces, este año eh, la meta son mil, cerrar con mil brokers activos. ¿Y cuál es la ventaja? Tengo mi atracción online, que todo el tiempo está prendida, pum, a través de nuestras estrategias digitales. Y además, hoy en día, tengo cerca de 230 brokers todos los días recolectando los mejores expedientes para poder estarle ofreciendo a los bancos y financieros.
0: En este momento, puede ser que algunos de los que están escuchando digan, maldita sea, ¿por qué no invertí en Distrito Pyme en su momento?
1: Exacto. Pu puede ser una, una posibilidad. La
0: verdad, sí puede ser una posibilidad. Sí, totalmente. Sí, porque
1: realmente, o sea, nosotros, o sea, eh, todo el tiempo estamos en juntas eh, creativas, en juntas de cómo le vamos a hacer, cómo mo modificamos, ¿no? En programas de incentivos, tanto para nuestros brokers, para nuestra nuestro nuestros colaboradores, ¿no? Dentro de Distrito Pyme, porque al final del día lo que queremos es que todos ganemos por estar ayudando, ¿no?
0: Correcto. Entonces, si alguien quiere ser un broker de Distrito Pyme, simplemente se mete a la página distritopyme.com, llena por ahí un pequeño formulario, sí. y le va a llegar el... La, la documentación y todo lo que tiene que eh, completar, hacer el pago de una membresía y empezar sí. a colocar crédito para ayudar a un montón de gente, ¿no?
1: Así es. El proceso para convertirte en, en broker digital de Distrito Pyme es 100% digital también. Es rapidísimo. Y si se tiene toda la disponibilidad y el, la documentación, que creo que nada más es tu INE, literal, tu comprobante de domicilio y RFC, eh, en un día estás dado de alta, te llega tu broker ID que es justamente lo que te va a diferenciar y lo que va a hacer que cada mes se te paguen tus comisiones. Como tú bien lo mencionabas, ingresas a distritopyme.com, arriba en el menú dice quiero ser broker, le das clic, ahí llenas un formulario de preregistro donde al momento de darle a enviar te va a llegar un correo con un PDF con toda la información detalladísima del programa, con una eh, tablita. De, de comisiones también De cómo es que se pagan las comisiones y todo Hasta el 3% de comisión puedes estar ganando O sea, nadie lo da Nadie lo da en el momento eh, Con la red más amplia de alianzas Que nadie jamás tiene en el, Hasta hoy en día Y te va a contactar una persona De nuestro equipo de, de plan de brokers digitales Y ella te va a dar el seguimiento De todo eh, eh, lo que tienes que hacer También eh, ella te puede ayudar porque es un, es un área, eh, es chistoso, pero es 100% de mujeres, ¿no? La, el área de plan de brokers está, es 100% liderada por mujeres. Ellas te pueden dar eh, todo el seguimiento o tú sí si sigues los mails que te van llegando. La firma del contrato es digital. El pago es digital. La membresía tiene un costo de 3,900 pesos, pago único, no más. A diferencia de otras eh, empresas, que también ofrecen este tipo de franquicias, que nosotros no somos una franquicia, sino más bien tú te haces miembro, ¿no? Y eres partícipe en todo lo que ocurra en Distrito PYME, tanto los eh, brokers digitales, awards, entre las capacitaciones, eh, entre premios, eh, tenemos también programa de incentivo para los brokers, o sea, eres parte de nuestro, de nuestro equipo, eh, no tienes que pagar grandes cantidades por una, por una franquicia, ¿no? sino claro. simplemente aquí es 3,900 pesos y en ese mismo día que tú recibes tu broker ID, puedes comenzar a, a ingresar expedientes y ganar comisiones.
0: Vale, pues aquí sale negocio para todos, ¿no? Porque estamos hablando de que el, la, la PYME va a recibir el mejor crédito posible para su situación. Así es. Ustedes crecen, el broker gana y, y todo perfecto, ¿no?
1: Y sí, eh, las, las financieras eh, claro. ingre, este, incrementan su colocación, ¿no? O sea, nosotros queremos ser un un jugador importantísimo para las financieras también, ser un, un colocador bastante fuerte y que dentro de sus planes de crecimiento de los siguientes años digan, ok, el Distrito Pyme nos va a hacer crecer tanto, ¿no? O sea, a eso es lo que
0: tenemos que estar llegando. Correcto. Oye, pues, y definitivamente esto todo mueve la, la economía y que ahorita eh, definitivamente es lo que necesitamos para que México se levante y Latinoamérica... Eh, se recupere de esta pandemia que afectó tanto a la economía, ¿no? Así
1: es, sí, sí, sin duda sin duda alguna, yo creo que este año es el año de que todos nosotros como mexicanos, ¿no? De desde nuestra trinchera, desde empresas desde financieras, desde pymes tenemos que, que unirnos que confiar en nosotros justamente para poder salir adelante y, y, y dejar esta crisis económica a un lado ¿no? Y no depender realmente de las decisiones o de las situaciones gubernamentales del país, sino nosotros mismos a empujar a estos crecimientos por nuestro trabajo. ¿no?
0: Correctísimo. Rodrigo, ¿dónde te podemos encontrar en redes sociales? Pues en mi
1: Instagram, que es roayala, TMG, ese es arroba roayala.tmg, y en mi LinkedIn, que es igual roayala.tmg, y ya. Bueno, ahí tengo un TikTok donde también, ahí fíjate que soy un poco famosón, ahí es una cuenta que empecé a crear y creció, ah. eh, y es igual, todas mis redes son roayala, tmg y listo.
0: ¿Y hablas de cosas financieras o, o, o son bailes este tipo TikTok? <risa> no, <risa> sí, este,
1: parte de, de mi filosofía y de mi estilo de vida es justamente el tema del de desarrollo personal, las finanzas personales. La espiritualidad, me gusta combinar eso dentro de mi día a día, de mi estilo de vida, y justamente hablo de eso, de lo que estoy leyendo en ese momento, de lo que creo, de lo que me ha funcionado, entonces creo que es interesante para los emprendedores o para cualquier tipo de persona que quiera pues prácticamente ser mejor en cualquier área de su vida, no necesariamente en los negocios, podría estar siguiendo... Eh, esta cuenta de, de TikTok que es la TMG donde pues comparto mi experiencia y lo que estoy viviendo y leyendo en ese momento
0: buenísimo entonces definitivamente terminando la entrevista te voy a seguir y evidentemente no olvidar las redes sociales de Distrito PYME que es Facebook
1: Instagram LinkedIn son esas tres las que manejamos en el distrito en Distrito PYME solamente Distrito PYME sí están todas como Distrito PYME
0: perfectísimo Oye, ¿algún mensaje final que quieras darle a los emprendedores, a las empresas, a los empresarios, eh, para cerrar esta plática? Sí, a los emprendedores, o sea, porque
1: me gustaría un poco también hacerles esa separación, ¿no? Que... Y no es porque sean diferentes, sino porque creo que me gustaría dar dos tipos de mensaje. El primero, que es para los emprendedores, es justamente la confianza en, en ellos mismos, ¿no? En que, y que solamente, o sea, no es suficiente con solamente creer en tu proyecto, sino tienes que creer en ti mismo y trabajar en ti mismo. Eso es lo más importante. Si, si tú trabajas todos los días, todos los días como eh, tan fuerte en ti mismo como en tu negocio, créeme que vas a crecer y vas a llegar a los objetivos mucho más rápido de lo que te imaginas. Eso es lo primero. Bueno, ese es mi mensaje para los emprendedores, ¿no? Y para los empresarios, que, que no le tengan miedo al crédito. El crédito ha sido muy estigmatizado, no, Y creo que desde chiquitos, no, De que no, no, saques una tarjeta de crédito, no, pagues los mínimos. O sea, y además el crédito para una persona que realmente lo sabe manejar, pues es lo mejor que le pudo pasar pasar vida no, 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 Te puedo poner un ejemplo. Muchos de los empresarios actualmente están financiando sus negocios con sus tarjetas de crédito personales. Y eso es lo peor que puedes estar haciendo, no entonces, por eso ya estamos ofreciendo en distrito PYME tarjetas de crédito empresarial. Separa tu vida personal de tu vida de, del negocio, ¿no? Esa es la primera. La segunda, velo como un aliado. Un crédito PYME es un crédito productivo. O sea, ese tenía que ser su sinónimo. O sea, realmente, si tú, si tú buscaras en Google, debería de ser eso, ¿no? Crédito PYME igual a crédito productivo. Crédito que te va a generar más. Por eso es bueno solicitarlo. Si tu crédito, produ si tu crédito el que estás pidiendo, es para saldar deudas, y no tienes proyectos en puerta, yo te recomiendo que no lo pidas y que busques otra fuente de financiamiento, a lo mejor de un amigo, de un familiar prestado, que a lo mejor no te, no te cobre intereses, o sea, intereses muy poquitos, y puedas saldar eso. Pero el crédito está hecho para crecer, para decirle sí a ese gran proyecto, para eh, llegar a Walmart y te dice, quiero tanto, y tú te, siempre decías que no, ahora te vas a decir que sí, ¿no? Entonces eso es para abrir otra tienda, para abrir otra sucursal, para irte a otro estado, eso es el crédito PYME. Pues no le tengan miedo y sean eh, muy, muy cuidadosos al momento de solic solicitarlo y simplemente es decir, ok, voy a pedir 100 pesos, me va a dar 150, ok, pídelo. Ese es, ese es más o menos como lo que tendrías que estar evaluando. Si, si no te da algo así, mejor
0: conseguirlo por otro lado. Al final es sacar números y definitivamente necesitamos esta educación financiera para poder... Utilizar el crédito como lo que es una herramienta y me gustó mucho Así tu es. mensaje porque estoy totalmente de acuerdo. No hay que tenerle miedo, sino hay que verlo como un aliado, como algo que me puede servir y verlo para producir, no para consumir. Que ahí es donde Exacto, viene el problema sí, del crédito. Sí, ¿no? es, eso es justamente. Y mensaje también importante,
1: interesante, hablando de justamente de esto, ¿no? Con la alianza que acabamos de hacer con Clara, esto es muy importante. Por favor, búsquenme en mi LinkedIn o en cualquier red social que les acabo de, de mencionar. Búsquenme si quieren obtener una tarjeta de crédito empresarial. ¿Por qué? Porque si... Se, se tramita la tarjeta de Clara, la empresarial, esto es solamente para personas morales, es muy importante mencionarlo, si eres persona moral y quieres obtener una tarjeta de crédito empresarial búscame y si la haces a través de mí, o sea igual distrito PYME, te van a dar 10 mil pesos de crédito pero que no tienes que pagar, o sea eso es la ventaja, o sea prácticamente vas a tener 10 mil pesos para gastarte un cashback del 2%, 0% de interés, o sea a diferencia de una tarjeta de crédito empresarial de un banco, no te cobran intereses de que la usas, simplemente te cobrarían intereses por pago moratorio, ¿no? O sea, si te pasas de tu, de tu fecha límite de pago, y además puedes eh, tramitar cualquier cantidad de tarjetas para tus socios o empleados, sin ningún costo, y todo lo administras desde la plataforma, y puedes poner límites, este, cualquier cosa. Entonces, creo que es bastante interesante, y si la quieren, búsquenme, con mucho gusto se las tramitamos y no más de dos días la tienen.
0: Oye, pues yo soy el primer apuntado, entonces.
1: Sí, no, seguro. O sea, de verdad es, es, una, es una alianza tan tan interesante e importante que acabamos de hacer con, con ellos, que es solamente a través del Distrito PyME todas estas ventajas.
0: ¡Wow! No, buenísimo. Oye, Rodrigo, pues felicidades por todo lo que están haciendo. Eh, un gusto haberte tenido aquí en el podcast y ojalá que más adelante podamos Tener otras comunicaciones y también Hacer por ahí alguna alianza Perfecto, sí, nosotros eh, encantadísimos
1: Siempre las alianzas pues Tú ves, nos encantan, ¿no? Y si son eh, para el beneficio de, de la mayor cantidad de personas Prácticamente Siempre va a ser un sí para, para Distrito Pyme.
0: Excelente Pues Rodrigo Ayala, eh, CEO Y cofundador de Distrito Pyme Muchísimas gracias por haber estado aquí en el podcast Y nos vemos a la siguiente Muchísimas gracias Humberto y un gustazo estar aquí contigo Gracias, y bueno, gracias a todos por haber escuchado este, este episodio esta entrevista padrísima con Rodrigo eh, creo que nos llevamos muchas eh, muchos mensajes, muchas enseñanzas y como siempre, hay que aplicarlo porque si no, simplemente es escucharon una entrevista de una hora que si no haces nada, pues no te sirvió de nada, simplemente te pasaste un buen rato pero hay que empezar a hacer las cosas, así que muchísimo éxito en sus negocios y nos vemos nos escuchamos en el siguiente episodio Gracias por estos minutos de tu tiempo. Ahora te toca implementar lo que acabas de escuchar, porque sin acción no hay libertad. Recuerda seguirme en Instagram como Humberto Ramonet y te invito a que sigamos juntos en este camino de libertad financiera.